0: Rzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Konfety,
1: bo to już dziesiąty odcinek naszego podcastów rzuć na luz, ledwie się obejrzeliśmy, a rzeczywiście dziesiąty odcinek jakoś to idzie. A zatem dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Juliusz Szalek i Tomasz Gorazdowski. Zapraszamy na porcję informacji z kraju i ze świata oraz o stanie wód. Co dzisiaj
2: przyjacielu? Co strzeliło 91-letniemu Sobiesławowi zasadzie do głowy i co zrobi w czerwcu?
1: Trzeba mieć fantazję, mój drogi, i jak było w reklamie, trzeba mieć fantazję i pieniądze. Wygląda na to, że ani jednego, ani drugiego nie brakuje sobie słowowi w zasadzie, ale o tym rzeczywiście
2: będzie. Będzie również też o szybkim jeżdżeniu. Tomek Czopik ze szkoły jazdy Opowie o specyfice jazdy w różnych warunkach. Czy to asfalty, czy to szutry, czy to drogi leśne, dukty i ścieżki. O tym wszystkim opowie jak zachować się bezpiecznie.
1: Jeżeli chodzi o off-road, no to Jarek Kasperuk znowu zabierze nas w świat błota, wody i przeszkód. Tym razem przeniesiemy się na trasę Camel Trophy i powiemy jak to jest. A w zasadzie on powie jak to jest, że samochód potrafi sam jechać.
2: Po dnie. Kampery takiej jazdy nie uskuteczniają, nie potrafią jeździć po dnie, ale opowiemy drugą część historii o tym, jak spędzać karawaningowe wakacje, jaka to jest frajda, gdzie najlepiej jechać, kiedy jechać i gdzie nie stawać na noc.
1: I zapowiada się, że jeżeli zaczynacie nas słuchać w czwartek, skończycie w poniedziałek, bo tematów jest mnóstwo, a czas nie z gumy, w związku z tym musimy się sprężać, a zatem raz, dwa, trzy co tam panie w świecie
2: no to teraz ogólnie o świecie, dwóch i czterech kół 91 letni Sobiesław Zasada to jest legenda w świecie polskiego motorsportu, legenda człowiek utytułowany, wielokrotny mistrz Europy, zwycięzca ponad 150 różnych rajdów no i wymyślił sobie pan Sobiesław, że pojedzie w takiej imprezie która nazywa się Raid safari i żeby dodać tej całej historii pikanterii to to nie jest taki rajd safari gdzie można jeździć i oglądać słonie i żyrafy. To jest, mój drogi, szósta runda rajdowych mistrzostw świata. Więc nie byle co.
1: Tak, Rajd Safari wraca do kalendarza po długiej nieobecności. No i przypomnijmy, że pan Sobiesław w tym rajdzie Safari już miał przyjemność jeździć z sukcesami.
2: Z sukcesami, bo jak opowiadał wtedy startując, a był to 1997 rok, jego celem było dojechanie do mety. Cel skończył się faktycznie tak, że Sobiesław Zasada ze swoim pilotem dojechał do mety, ale przez przypadek na dwunastym miejscu.
1: Ale mówimy o Sobiesławie Zasadzie, już można powiedzieć seniorze, już powinno się go klasyfikować w kategorii weteranów wtedy w tym 97 roku, natomiast przecież kiedy był zawodnikiem walczącym o miejsca pucharowe, no to jeździł. Plasował się w czubie.
2: Wydaje mi się, że znacznie ważniejsze jest to, że pan Sobiesław Zasada, jako jedyny kierowca w historii polskiego motorsportu, był fabrycznym kierowcą dużych koncernów motoryzacyjnych Steyera, Porsche i Mercedesa. No Taka, histori- taka historia nie zdarzyła się już później. Żaden z polskich kierowców nie miał tej przyjemności, żeby reprezentować barwy danej marki.
1: No ale czy powiedzieliśmy, ile pan Sobiesław ma lat? Powiedzieliśmy. 91 lat proszę Państwa i,
2: i on naprawdę jedzie i chce dojechać do mety. Wiesz jakim autem pojedzie? Nie będzie to wygodna, komfortowa limuzyna, tylko będzie to Ford Fiesta Reli 3. Czyli to jest ciasne, głośne i bardzo małe auto. W tym rajdzie weźmie udział wnuk Pana sobie sława. zobaczcie jaka to jest rodzinna przygoda. Wnuk też pojedzie ale Fordem, ale Fiestą w specyfikacji R5. A to już jest poważne samochód WRC.
1: Panu Sobiesławowi dano długie i ciekawe życie, i nie każdemu tak będzie dane.
2: Ja tylko podam jeszcze, że pilotem pana Sobiesława będzie Tomasz Borysławski. Wspólnie y, powiedzieli, że celem ich jest meta w tej edycji rajdu. Y, no i mam nadzieję, że ich apetyty są znacznie większe niż ta meta. Pokazali to już niejednokrotnie, więc warto śledzić, co się będzie działo podczas tego rajdu, który będzie y, odbywał się 23-24 czerwca, czyli
1: już niebawem. No i powstanie zapewne o tym nie
2: film. Trzymamy kciuki za pana Sobiesława i i do mety. Nie jeden film powstanie, bo z ostatniego rajdu powstała książka, którą mam przyjemność posiadać. Wrzuć na luz, wyluzuj. Schodzimy trochę na ziemię i zaczynamy opowiadać o samochodach, które już niebawem pojawią się na naszym rynku, bo otóż 1 czerwca, a to już w przyszłym tygodniu, na rynku pojawi się Jaris, ale taki szczególny Jaris, bo Jaris w wersji Cross. Słyszałeś coś o tym samochodzie? Że będzie większy, taki trochę
1: wyższy, napompowany i tak dalej, ale tak mówisz o samochodzie, który spowodował nasze zejście na Ziemię. Przecież Yaris'y w mistrzostwach świata rajdowych też jeździły.
2: No bo też jest odmiana i teraz przyznam Ci się szczerze, że taka dość śmieszna ta nazwa jest Gazu Racing. Ale to jest niezłe auto, muszę Ci powiedzieć. Yaris Cross nie będzie miał nic wspólnego z rajdowymi emocjami, przynajmniej na razie, nie ma takich planów. To jest crossover segmentu B, czyli tak jak mówisz, trochę napompowany, trochę większy Yaris i też trochę droższy od Jarisa, bo kosztujący, bo już są polskie ceny, 13 tysięcy więcej od Jarisa. Ale tu od razu uwaga, bo nie dosyć, że masz większy samochód na starcie, to jeszcze masz samochód z silnikiem 1.5, a warto wiedzieć, że ten najtańszy Jaris jest silnikiem 1.0 i kosztuje ten droższy 66, więc ta różnica w cenie nie jest wcale wysoka. I się zastanawiam, czy czasem Toyota nie chce zrezygnować z Jarisa. Ale to jest moje prywatne zdanie.
1: Ale czasy poza wszystkim minęły już, że następny samochód jest tańszy od tego, który był poprzedni. Teraz ten następny zawsze jest droższy. Niekoniecznie musi być większy,
2: dłuższy z większym silnikiem on i tak będzie droższy. A to zdecydowanie więcej systemów, samochód jest cięższy, zawsze samochód rośnie, więc ta cena skąd się bierze. Ale wracając do Jarisa Cross, no to oczywiście będzie kilka wersji y, y, wyposażenia. Ta najtańsza będzie kosztowała około 74 tysięcy, najdroższa uwaga ponad 120 tysięcy, no ale tam to będzie już naprawdę auto wypakowane po sufit, łącznie z head-up dysplejem w segmencie crossoveru, w segmencie B, to naprawdę jest coś, z otwieraną elektrycznie klapą tylną. No, a warto powiedzieć, że samochód całkiem nieźle się prezentuje. To jest, można powiedzieć, trochę bardziej zaokrąglony, y, pomniejszony, jeszcze bardziej y, taki z dynamizmem. Powiększony chyba. Powiększony, a co powiedziałem?
1: Pomniejszony.
2: Nie no, powiększony. Pomniejszony, bo miałem powiedzieć CHR. CHR przecież zdobył y, naprawdę dużą popularność, bo był To pierwszy samochód Toyoty, który był jakiś, on jakoś wyglądał, wyróżniał się, nie był takim nudnym plackiem, tylko po prostu był jakiś, więc ten ten samochód Toyota Cross jest takim pomniejszonym CHR-em. I dobrze powiedziałem.
1: Swoją drogą to dużą sympatię mam do CHR-a, pamiętam, że bardzo mi się fajnie tym samochodem jeździło.
2: A ja wręcz przeciwnie, bo pamiętam jak jechałem na tylnym siedzeniu i tam te drzwi są tak wysoko poprowadzone, ta linia dachu jest tak wysoko poprowadzona, że to okienko jest wielkości okienka w czołgu. Chociaż w czołgu tylko raz siedziałem, nie wiem czy tam są jakieś okienka.
1: Słychać, że pan z Poznania. Okienko, panienka. No dobrze, dobrze, dobrze. Co dalej?
2: Seat Cupra Born. Jason Bourne? Jason Bourne, może w niej jechał, może będzie jeździł, może Seat wymyśli reklamy z Jasonem Bornem, ale nie. Cupra Born to jest pierwsze elektryczne auto Seata. I to jest ciekawa historia, no bo w koncernie tych samochodów elektrycznych jest już trochę i przypomnijmy, tak naprawdę wszystkie powstają na tej samej platformie podwoziowej MEB. I Seat Cupra Born to jest tak naprawdę... Trzecie auto, zbudowane na tej samej płycie podłogowej co ID4, co Skoda Eniak, czyli no taki SUV, crossover, trochę minivan, ale elektryczny. Baterie takie same, akumulatory tej samej pojemności, co w Volkswagenie. Tu jedynie Skoda troszeczkę się wyłamuje i daje większe akumulatory.
1: No dobrze, to wytłumacz naszym słuchaczom, czemu to służy? No bo jeżeli w ramach jednego koncernu powstają trzy samochody niemalże identyczne, to jakie jest wytłumaczenie? A być może ten Born.
2: Nie. Jason Born tłumaczenie Jest trochę jest... inny jednak niż poprzednie. Wytłumaczenie jest proste. Money, money money pieniądze. Chodzi o pieniądze. Jeśli jeden koncern yy, projektuje jedną wspólną platformę podwoziową, no to dzieli koszty na wszystkie marki, które do tego koncernu wchodzą.
1: To jest naturalne, ale na tej samej platformie podłogowej można jednak zbudować samochody od siebie się trochę różniące.
2: I tak się poniekąd dzieje, ale... Nie w tym przypadku. Tak, bo platforma platforma MEB, czyli ta stworzona do samochodów elektrycznych, podobnie jak platforma MQB, która była przewidziana do samochodów spalinowych, no to jej nowatorstwo polega na tym, że to jest skalowalna platforma, czyli tak naprawdę wszystkie kąty mocowania różnych elementów są takie same. Chodziło o to, żeby stworzyć dla kierowcy przyjazne środowisko i żeby ten kierowca czuł się mniej więcej tak samo wygodnie w w różnych wielkościach samochodach należących do, do różnych koncernów. Takie podejście powoduje, że faktycznie wsiadamy do tych samochodów i podświadomie jest nam w nich wygodnie, jest nam w nich dobrze, ale zupełnie osobną kwestią jest, jak będzie wyglądało nadwozie, jak będzie wyglądało wnętrze w tym samochodzie, no bo zarówno Skoda, zarówno Volkswagen, jak i teraz Seat, a przypomnijmy, że także Audi, które też buduje samochody na tej platformie, wyglądają zupełnie inaczej. W środku są naprawdę, w zasadzie tylko niektóre elementy są te same, ale te samochody się od siebie różnią. Co do charakteru jazdy, już zdecydowanie mniej i do parametrów jazdy także mniej, no bo te same akumulatory, te same zasięgi, ta sama moc. Seat, będzie, Cupra Born też będzie w najmocniejszej wersji miał 204 konie mocy, czyli to jest dokładnie tyle samo co Volkswagen, tyle samo co Skoda.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj.
1: Kiedyś w innej rzeczywistości i w innym świecie przypominam sobie, że... Mówiliśmy od czasu do czasu i przywoływaliśmy takie modele, które kiedyś spełniały ważną i fajną rolę w świecie motoryzacji, ale niestety odchodziły do historii Przechodziły na złomowiska, przechodziły już tylko do historii. Czyli kiedyś był znikający punkt, a u nas pojawiały się znikające modele.
2: Tak, był taki wysyp, pandemia przyspieszyła ten proces. Faktycznie pisaliśmy o znikających modelach i można powiedzieć, że do znikających modeli dochodzą kolejne. Tym razem Mazdy, Mazda 6, czyli w zasadzie bardzo wygodny u nas, popularny sedan albo auto w wersji kombi, w Stanach Zjednoczonych już nie będzie oferowane.
1: O tyle to w sumie trochę dziwne, bo wiadomo, że rynek amerykański różni się od europejskiego, ale nastąpił dość drastyczny spadek sprzedaży tych samochodów i myślę, że władze koncernu wyciągnęły wnioski. No bo jak coś się nie sprzedaje, to należy skupić się na czymś innym. Jak wiadomo, i powiemy o tym wkrótce, Mazda wprowadza na przykład nowe silniki, o fajnych, takich dość nowatorskich rozwiązaniach. Wiesz, o czym mówię? Wiem. Taki diesel, ale nie, diesel, benzyna. Diesel, benzyna. Diesel, benzyna, benzyna, tak. Diesel. I to ma swoje niezaprzeczalne plusy, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast jeżeli sprzedaż spada drastycznie, no to samochodom trzeba się przyjrzeć po raz kolejny i tak jak w tym przypadku one znikają z taśm produkcyjnych. Drugim z tych modeli, o których chciałeś wspomnieć jest Mazda CX-3, co mnie bardzo dziwi, dlatego, że powiem ci szczerze, jak zobaczyłem ten samochód po raz pierwszy, byłem w nim zakochany.
2: Od pierwszego wejrzenia.
1: Tak, bo to taki cukiereczek. Tam bo ty wiesz co,
2: bo ty masz tak, że jak no. zobaczysz jakieś zdjęcie, to od razu się zakochujesz. Siedziałem w tej maździe, jeździłem nią,
1: podobałem się, tam proporcje były wszystkie. Sentymentalnie się nie... robisz.
2: Fajny, mały pieszczoch. Oczywiście są takie samochody, które jakoś tam nam przypasują i i je je lubimy, ale nawet nie zgodziłbym się z tym, że producenci patrzą i mówią jak coś się nie sprzedaje, to musimy to zlikwidować i wprowadzić inne auto. A nie jest tak? Jest tak, ale jest nawet gorzej, bo producenci patrzą i mówią to co się sprzedaje nawet, ale nie tak dobrze jak inne modele, to już wtedy jest jasny sygnał, że trzeba po prostu z nich rezygnować. I pójdźmy jeszcze dalej. I czasami sprzedają
1: się, czasami sprzedają się całkiem nieźle, ale marża jest
2: niezadowalająca. No właśnie, bo teraz w dzisiejszej motoryzacji nie chodzi wcale o, tym, o to, żeby sprzedać jak najwięcej z niską marżą. Tylko żeby zarobić. Dokładnie. Im wyższa marża na danym modelu, no to trzeba się na tym właśnie skupić. A żeby było ciekawiej, wiele firm zaczyna aspirować do klasy premium i podciąga swoje modele do tego, żeby one gdzieś tam trochę zahaczały o klasy premium, bo wtedy można podnieść marżę, bo klienci szukają samochodów, które są bardziej eleganckie, bardziej komfortowe lub bardziej e, wyposażone. I droższe. I droższe. I większe marże. Można sprzedawać mniej za więcej. Tak, a ponieważ nie można sprzedać samych
1: na przykład Rolls-Royce'ów, no to do tych Rolls-Royce'ów trzeba coś doprodukować.
2: Dokładnie. Trzeba doprodukować i jak się nie wie co doprodukować, to w dzisiejszych czasach trzeba doprodukować crossovery i SUV. Wrzuć na luz, wyluzuj.
1: Mówiliśmy już dziś o Toyocie Yaris, więc wróćmy jeszcze na moment do tej japońskiej marki.
2: Ale zdecydowanie fajniejszego modelu, bo będziemy mówili o Toyocie Suprze, czwartej generacji. Supra jest bliska memu sercu, może nie czwórka, ale trójka. Czasami tutaj stoi na naszym służbowym podjeździe. Bo to jest nasze służbowe auto. Tak jest, w, jedne, ale,
1: w jednej drugiej dobra,
2: ale Supra MK4, i to nie byle jaka, bo Supra MK4 z kultowego filmu Szybcy i Wściekli trafiła na licytację. Chcesz kupić? Chciałbym pewnie, tyle że... Nie stać się.
1: O dokładnie, trafiłeś.
2: No tak, bo to jest nie dosyć, że samochód z kultowego filmu, to jeszcze samochód no, poważnie przerobiony na potrzeby tego filmu, a jak się okazuje to nie jest przypadkowe auto, samochód. Supra MK4 należał należał do człowieka, który był zaangażowany w proces produkcji tego filmu, został na potrzeby tego filmu poważnie przerobiony, i zagrał później, można powiedzieć, samochodową główną rolę. Nie w jednym odcinku, tylko w dwóch odcinkach. No i niebawem będzie można to auto wylicytować. Oczywiście pod maską tego samochodu kultowy silnik 2JZ, moc potężna. Chociaż tutaj bardziej skupiono się tak naprawdę na tuningu wizualnym, no ale jak każdy dobrze pamięta ten film, to te samochody potrafiły nieźle ziać ogniem z rury wydechowej, czyli tam mocy na pewno nie brakowało. A cena wywoławcza? Nie ma ceny wywoławczej, nie ma ceny minimalnej. A cena spodziewana? O, to są grube setki tysięcy dolarów. Z frajdą i bezpiecznie. Kieruje Tomasz Czopik z załogą. Po krótkiej przerwie pojawił się u nas Tomek Czopik ze swoją szkołą jazdy i tym razem opowie o bardzo ciekawym zagadnieniu. No bo otóż jeździmy najczęściej po asfaltach, po równych drogach, a przecież... Czasami trzeba z tych asfaltów zjechać i ta specyfika jazdy po różnej nawierzchni jest przecież bardzo istotna.
1: Tak, ale dzisiaj Tomek skupia się nie na naszej jeździe po szutrach, po lodzie, po śniegu czy po asfalcie, a na jeździe tych, którzy jeżdżą od nas zdecydowanie szybciej. Tomek tym razem wyjaśni, dlaczego rajdowcy robią tak, a nie inaczej, dlaczego robią tak na szutrze, a tak na asfalcie.
3: Chciałbym opowiedzieć troszkę o jeżdżeniu na różnych nawierzchniach. Troszkę odejdę od takiej bezpiecznej, codziennej jazdy, którą bardzo chętnie wykładam i dzielę się swoimi wiadomościami i umiejętnościami z wszystkimi kierowcami na codziennie jeżdżącymi samochodami. Odejdę trochę i przejdę na drugą stronę tej czerwonej linii, o której zawsze powtarzam, czyli na stronę sportową. Czerwonej linii oddzielającej jazdę sportową od jazdy codziennej. Bardzo wielu kierowców w Polsce dalej tej linii nie zauważa i to jest niestety dramat, bo to skutkuje bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, po prostu wypadkami bardzo groźnymi. Jazda sportowa od jazdy codziennej różni się wieloma elementami, chociaż w zasadzie cel tej jazdy jest taki sam, to znaczy dojechać do celu, do punktu, gdzie się chce dojechać, tylko w jeździe sportowej chodzi o to, żeby dojechać jak najszybciej, ponieważ jest zmierzony czas. I teraz na różnych nawierzchniach rozgrywane są różne zawody. Ja się skupię na rajdach, nie na wyścigach, tylko na rajdach. I opowiem Wam, jak się jeździ na różnych nawierzchniach na rajdach. Czyli na nawierzchni asfaltowej, brudnej asfaltowej, na nawierzchni śnieżnej, błotnistej i na nawierzchni szutrowej, bo tak generalnie rozróżniamy takie nawierzchnie. Czyli asfalt, po angielsku tarmak, shooter czyli gravel, No i oczywiście snow, śnieg, tych rajdów śnieżnych jest coraz mniej, nie wiem czy dlatego, że śnieg się jakby ucieka nam z z Europy a tutaj są najczęściej te rajdy rozgrywane czy dlatego, że po prostu te rajdy mają jakby najmniej wspólnego z jazdą codzienną bo tam się jeździ na takich specjalnych kolcach a na tych kolcach to się tylko jeździ w w Alpach na co dzień bo przecież czasem trzeba jakąś przełęcz śnieżną przejechać i i takie są właśnie różnice w nawierzchniach na rajdach i na tych nawierzchniach inaczej są ustawione samochody rajdowe i inaczej się troszkę jeździ. Zawsze ten sam cel, czyli jak najszybciej dojechanie do mety odcinka specjalnego, ale i samochody muszą inaczej wyglądać, inne mieć opony i się inaczej prowadzić, i i kierowcy muszą też mieć inny feeling, taki handling za kierownicą, ponieważ generalnie na rajdach szutrowych, śnieżnych, czyli na rajdach o nawierzchni luźnej, jeździ się poślizgami. To jest to, co wszyscy fanatycy sportów samochodowych lubią najbardziej. Trochę to przypomina czasem drift, ale chodzi o to, to jest czysta fizyka, chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej przejechać zakręt. I o ile na nawierzchni asfaltowej najważniejsza jest przyczepność opony i jazda jak po sznurku, jak to się mówi w cudzysłowie, o tyle na luźnej nawierzchni musimy odpowiednio samochód ustawić przed zakrętem, żeby przejechać go jak najszybciej. Mówiąc tak na chłopski rozum, jeżeli byśmy na szutrowej drodze wjechali zbyt szybko w zakręt, tak jak na asfalcie w tym samym miejscu, jeżeli on by tam był, to po prostu byśmy wylecieli najprawdopodobniej przodem samochodu, poślizgiem podsterownym na zewnątrz. Ponieważ ta opona na szutrze nie trzyma tak mocno, jak opona na asfalcie. Nie ma takiej przyczepności, nie ma takiego tarcia. W związku z tym, żeby sprowokować... Poślizg. Musimy wrzucić auto w zakręt, to znaczy ustawić samochód tak, żeby on jechał tak prawie po stycznej krzywizny zakrętu, żeby koła jednak kręciły się zawsze. Do wyjścia z zakrętu, bo jeżeli gwałtownie skręcimy na szutrze czy na śniegu, to po prostu wylecimy z drogi, nie będzie przyczepności opony i wylecimy z drogi. Dlatego ustawia się odpowiednio przed zakrętem samochód i to jest początek tego poślizgu i nie powiem, że to jest poślizg nadsterowny czy podsterowny, on jest odpowiedni trzeba po prostu wrzucić auto w zakręt, żeby auto było w takim uślizgu jakby i wtedy można pełnym gazem, a zawsze jak naciskamy gaz to oczywiście jest lepszy czas i lepiej szybciej się jedzie. W rajdzie i wtedy możemy pełnym gazem pokonywać ten zakręt. Więc te poślizgi to nie jest tak, dlatego wszystko dlatego, żeby cieszyć publiczność. I wszystkich dookoła, którzy oglądają ride i samego siebie za kierownicą, tylko po to, żeby odpowiednio szybko przejechać zakręt. Pamiętajmy, poślizgi są prowokowane tylko wtedy, kiedy chcemy pokonać bardzo szybko zakręt i jesteśmy na oponie szutrowej bądź śnieżnej i na luźnej nawierzchni, czyli na szutrze bądź śniegu. Na asfalcie jeździmy na okrągło w cudzysłowie. Na okrągło, to znaczy jak po sznurku, każdy poślizg na asfalcie to strata czasu i staramy się tego unikać. Z wyjątkiem drobnych, małych nawrotów, które pokonujemy na ręcznym, bo jest czasem po prostu szybciej się nawrócić na ręcznym, ale to są takie bardzo wolne, jedynkowe zakręty, przeważnie w alpejskich trasach, gdzie musimy nagle zmienić kierunek jazdy. Tyle na temat poślizgów, bardzo chętnie jeszcze kiedyś o tym poopowiadam, bo to jest ciekawa... Historia, kiedy pytają się mnie dość często ludzie nie z branży samochodowej mówią, po co powiedz mi wy tak strasznie tymi autami zamiatacie i wrzucacie je takie, tak dziwnie na tych drogach szutrowych, oprócz tego, że się strasznie kurzy. Właśnie po to, żeby szybciej jechać. Dziękuję tyle na dzisiaj. W świecie karawaningu.
1: Przechodzimy zatem teraz do zapowiadanego wcześniej tematu. Wcześniej, a nawet już tydzień temu mówiliśmy, że będziemy temat kontynuować. Temat ten cieszył się sporym zainteresowaniem naszych podcasterów, słuchaczy naszego podcastu, a mowa o kamperowozach, o campingowaniu i o kamperowaniu.
2: A nawet karawaningowaniu.
1: O, tego słowa mi brakowało. Mówiliśmy coś niecoś tydzień temu, a w zasadzie sprowadziło się to do tego, że jeżeli do tej pory nie zorganizowaliście sobie jakiegoś wozu na te wakacje, to raczej teraz już na all inclusive do Turcji.
2: Raczej tak i tutaj z ważnym badaniem covidowym albo z paszportem covidowym, chociaż wysłuchałem dzisiaj, że paszport covidowy wcale nie będzie drogą otwartą do podróżowania, tylko będzie ułatwiać. Takie podróżowanie. No ale ale być może po zaszczepieniu
1: się wylosujesz jeden z dwóch samochodów hybryd, które mają być nagrodą dla zaszczepionych.
2: Wiesz, ile w sumie na te hybrydowe samochody, hulajnogi i, i nagrody pójdzie? 14 baniek. Wiesz, ile za to można było kupić kamperów? Tyle. O, albo
1: tyle. Jedną z nagród za to samo w Stanach Zjednoczonych, chyba w stanie Nowy Jork i mieście Nowy Jork. Jest 5 milionów dolarów dla szczęśliwca, który się zaszczepił w odpowiednim terminie. No i co ważniejsze, wyciągnie, albo zostanie wylosowany jego numerek. 5 Czyli... zielonych baniek też piechotą nie chodzi. Czyli jaki kraj taka loteria?
2: Dobrze to ujęłaś. No właśnie, jaki kraj takie kampery też można powiedzieć? Na szczęście my, kamperów? Wywiadów. A właśnie, na szczęście my, kamperów nie produkujemy i to jest pierwsze zaskoczenie, ale... bo my produkujemy kampery.
1: Ale tak się możemy przerzucać słowami, bo. Jakoś dobrze nam dzisiaj idzie, chociaż czas płynie. Dlaczego nie jesteśmy potęgami w kamperach? Silnik można od kogoś pożyczyć, zerżnąć, zapłacić, dostać licencję, wykorzystać, cokolwiek. A przecież jeżeli chodzi o wyposażenie, to wystarczyłoby się dobrze uśmiechnąć do przemysłu sto larczniowego. Przecież jesteśmy potęgą w budowie motorówek, jachtów itd., itd. Przecież to jest kwestia tylko innej formy. Umiemy to robić i robimy to naprawdę na światowym poziomie.
2: No to nie wiem czy Cię zaskoczę, ale co prawda faktycznie nie budujemy poszycia kamperów z laminatów, ale jesteśmy potęgą w budowaniu zabudów do kamperów. Mamy kilka kilka marek własnych, które już eksportują na całą Europę zabudowy, ale przede wszystkim jesteśmy świetni w budowaniu kamperów na indywidualne potrzeby. Nie takich tradycyjnych kamperów dużych z alkową i w zasadzie, które mogą pomieścić sześć osób, ale tych mniejszych na samochodach dostawczych. Po prostu tych samochodów jest więcej, jest lepsza dostępność tych aut. I jeśli spojrzysz sobie na właśnie małe wytwórnie, które produkują tego rodzaju samochody, to jest ich mnóstwo i są one naprawdę świetnej jakości. I tutaj jest jedna ważna uwaga, że jeśli ktoś szuka kampera zbudowanego na samochodzie terenowym, którym można wjechać na przykład przejechać całą Afrykę albo wybrać się ze spokojem do Gruzji, to właśnie znajdzie w rozsądnych pieniądzach zabudowy w Polsce. Bo takich firm jest naprawdę dużo, więc odpowiadając prosto na Twoje pytanie, w zasadzie to jesteśmy potęgą kamperową. I też jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o przyczepy kempingowe, bo niewiadów, Cały czas produkuje te stare, poczciwe niewiadówki, oczywiście w standardzie, który obowiązuje teraz w naszych czasach. I te przyczepy są, wiesz, gdzie najlepiej eksportowane, gdzie najchętniej? Z Mozambiku. Do Australii. Do Australii idą transporty przyczep z niewiadowa. Więc jesteśmy po w kamperowaniu, nie tylko jeśli chodzi o wypożyczanie, ale także w budowaniu tych pojazdów i samochodów i przyczep. A dodam... Jściłem niestety... niedawno
1: po Australii i pół nie widziałem.
2: A widzisz, to źle patrzyłeś. Bo byłeś y, odwrotnie, tam głową na dół pewnie.
1: Być może... Nie, tak ale jest, to jest fakt. Ale mówisz o tych y, kamperach, które zapewne są w tematyce kamperowania uznawane za kampery, ale takie kampery budowane na dostawczaku, albo na małej terenówce, to taki trochę... taki trochę bieda
2: kamper. Nie. Już porządkujemy całą dyskusję, bo... Ja bym wolał taki motorhome klasyczny. Na autobusie. Gdzie jest salon gdzie jest łazienka,
1: toaleta, i dużo miejsca. no to, no to Z tym to, mi
2: się kojarzy kamper. To już ci tłumaczę, już nas, naszym słuchaczom, już wam tłumaczę, jak to z tymi kamperami jest. Klasyczny kamper, taki, który generalnie mamy gdzieś tam w oczach, to jest faktycznie duża zabudowa, y, która może pomieścić nawet 6 osób. Taki samochód y, ma no, ponad 7 metrów y, długości, y, wysokość, no oczywiście to jest gdzieś 3 do 3,5 metra, gdzieś średnio 3-3, i szerokości ponad 2 metry. Biała zabudowa z laminatu z taką charakter bólą nad szoferką, czyli to jest tak zwana alkowa. Później mamy w tych samych gabarytach kampery integralne i półintegralne, czyli półintegry to są takie auta, które mają jeszcze widoczną samochodową szoferkę, ale nie mają tej właśnie buli, czyli tej alkowy. I są samochody integralne, które w ogóle nie mają szoferki. I te wszystkie samochody, te trzy rodzaje... Jak szoferki mogą nie mieć? nie mają takiej tradycyjnej samochodowej szoferki znanej z samochodów dostawczych. Ale obojętnie czy ta szoferka jest, czy jest to kamper typu integralny, to te samochody powstają na podwoziach, dostarczanych przez renomowane firmy. Najpopularniejsze to są oczywiście Ducato, droższe to są Sprintery, jest jeszcze Ford Transit, Volkswagen Crafter, na tych samochodach, na Renault oczywiście, na tych samochodach buduje się te tradycyjne kampery. I to są kampery, które zapewniają Ci maksimum przestrzeni w środku. Przy tym trzeba zdać sobie sprawę, że to maksimum przestrzeni to nie jest tak jak salon w domu. Tam ta przestrzeń jest, ale jest ona ograniczona. Jest toaleta, jest kuchnia, jest stół, jest sypialnia, tak naprawdę jest kilka sypialni, ale żeby siedzieć tam na przykład przez dwa tygodnie tylko w środku, no to nikt tak naprawdę nie wytrzyma. Ale taki samochód ma duży gabaryt. I nie każdy chce podróżować i spędzać w czasy nocując na dziko, niektórzy mają potrzebę pojechania, na przykład, gdzieś w jakieś, do jakiegoś miasta, zaparkowania gdzieś tam, gdzie samochody dostawcze mogą parkować. Bo pamiętajmy, że te samochody do 3,5 tony, one traktowane są nie jako dostawczaki, tylko po prostu jak zwykły samochód. Więc można sprawić wrażenie, że zajmujemy mniej miejsca. Poza tym jak ty byś jechał w dwie osoby, to taki duży camper, którym ja podróżuję z dziećmi, jest do niczego niepotrzebny. I my wspólnie z żoną już teraz się zastanawiamy, że jeśli nasze dzieci przestaną z nami jeździć, to nam takie duże auto nie będzie do niczego potrzebne. My wtedy przesiądziemy się właśnie w takie auto zbudowane na dostawczaku, które nie jest... Wiele szersze od zwyczajnego dostawczaka, jest trochę wyższe, ale niewiele dłuższe. A w środku zapewnia taki sam komfort na nieco mniejszej przestrzeni ma tak samo kuchnię, tak samo łazienkę, prysznic, toaletę, lodówkę, sypialnię i salon. Kolejny ważny temat w przypadku jazdy kamperem to jest to, gdzie nocujemy. No bo ja jestem wyznawcą spania na dziko. Bo są miłośnicy spędzania czasu i wakacji właśnie w dziczy, a są miłośnicy, którzy wynajmują takie auto i jadą na kemping. Ja osobiście tego nie praktykuję, no bo chcę skorzystać z dzikiej przyrody i z tej właśnie możliwości spędzania czasu bez ludzi. Szukam sobie jakiegoś ustronnego miejsca, jakiejś zatoczki, plaży, Czasami zdarzy się, że jakiś kamper inny przyjedzie, ale nie jest to camping, tylko jest to jeden, bądź dwa, trzy samochody. I to jest zdecydowanie najprzyjemniejsze. Oczywiście, żeby sprawdzić, czy to jest przyjemne, czy nie, trzeba spróbować. Bo nie ma nic, zwego, nic złego w tym, żeby wynająć takie auto i pojechać na ten camping. Na pierwszy raz może ktoś czuć się bezpieczniej, może czuć się bezpieczniej z powodu tego, że ma prąd, wodę, duże sanitariaty. Znam osobę, która kupiła sobie kampera i w, nie, w tym kamperze się nie kąpie bo jest szkoda szkoda, nie tyle wody, co samochodu, co kampera. Ta osoba pochodzi z Poznania, więc może to coś ma ma z tym wspólnego.
1: Ale minus jest taki na kempingu, że jakby to powiedzieć, kulturą kempingowania odbiegamy jeszcze od niektórych
2: nacji. Chcemy trochę zobaczyć ten świat z, z innej perspektywy, więc taki Taki kemping tak naprawdę dla mnie niewiele różni się od hotelu, no może nie all inclusive, ale od hotelu, w którym jest pełno ludzi. A jeśli sobie znajdę jakiś taki spokojny kawałek plaży, no to jesteśmy tam po prostu sami. Może oczywiście wzbudzać to pewien lęk, bo w takim kamperze wszystkie dźwięki, wszystkie głosy słychać z z wielokrotnionej głośności. Ale
1: pamiętajcie, i mogę się tutaj tylko domyślać, ale zaryzykuję to stwierdzenie, bo tak obowiązuje w w świecie taka prawda, że jeżeli coś słychać w kamperze z zewnątrz, to równie dobrze słychać wszystko na zewnątrz, to co w
2: kamperze. Zdecydowanie tak jest. No to uważajcie. Na kempingach. (śmiech) Kampingowanie na dziko jest zdecydowanie przyjemniejsze, ważna uwaga jest taka, że naprawdę Prądu, wody i gazu wystarczy na kilka dni. Nie ma się co przejmować, bo zbiornik w takim kamperze to jest ponad 100 litrów. Są z reguły dwie butle z gazem, a na gaz jest zasilanie i lodówki, i kuchenki, i ogrzewania, i ciepłej wody. Więc o te rzeczy nie trzeba się martwić, a jeśli jeszcze na kamperze jest fotowoltaika, czyli taki panel, no to możemy być spokojni o prąd. Oczywiście używamy tych odbiorników z umiarem. Ja w swoim aucie nie mam absolutnie telewizora i mieć nie będę, bo nie po to jadę na dziko na wakacje, żeby oglądać telewizję. Ale są oczywiście tacy, którzy mają i telewizor, i piekarnik, i mikrofalówkę i wiele, wiele innych takich rzeczy. Oczywiście to są kampery, które są dostępne w Europie, te amerykańskie no to to jest zupełnie inny temat i coraz więcej osób sprowadza takie auto tutaj do nas, do Europy ale trzeba pamiętać, że te samochody są zdecydowanie większe, co to znaczy, że są zdecydowanie cięższe no i oczywiście nie na B kategoria prawa jazdy, obowiązujący już Wiatol no ale frajda z jazdy takim olbrzymim samochodem też jest inna ale też myśląc o takim samochodzie trzeba pamiętać, że jednak te nasze europejskie miasteczka i drogi no nie są przystosowane do tych gabarytów, więc raczej bym został tutaj w naszym kręgu kulturowym. Zachęciłem Cię? Czy nie trzeba Cię zachęcać?
1: Nie, nie trzeba. Nie trzeba mnie zachęcać. Trzeba tylko znaleźć trochę czasu, by spróbować, ale ponieważ ustaliliśmy tydzień temu, że pożyczysz kampera, to ja
2: pojadę. Jestem ciekaw Twoich wrażeń. Chociaż jak mówiłeś, w Australii jeździłeś, to co to tam? Pojedziesz tu do Piskupina.
1: No trochę inaczej po Australii się jeździ.
2: Ale też pada deszcz.
1: Ale drogi są bardziej proste.
2: Ale są też takie szutrowe. Srele morele. No i tak w sumie o kamperach moglibyśmy gadać godzinami, przynajmniej ja mógłbym opowiadać godzinami, a nie dotknęliśmy w ogóle zupełnie innej odnogi kempingowania, karawaningowania, czyli... przyczep kempingowych, a w Polsce mamy też długie tradycje, no bo przecież ktoś nie pamięta takiej przyczepy, która nazywała się potocznie zapiekanką, czyli takiej małej niewiadówki. O przyczepach obiecujemy, że powiemy jeszcze, powiemy ile kosztuje wynajęcie przyczepy, czy można na przyczepie używanej zarobić, no i jaką kupić, żeby no, na niej zarobić i nie, nie wtopić. Także słuchajcie, także będzie o przyczepach i także będzie o tym, jak w takie wakacje w przyczepie spędzić. Na luzie, pogadajmy.
1: Tak dostojnie poruszaliśmy się w tym campingowozie, czy w tym kamperze, nie mówiąc o tym, jak jeździ się z przyczepą, no jeździ się spokojnie, prawda? No to, teraz, to teraz wyobraź sobie, jakby to pojechać w terenie, w którym kamper sobie nie da rady, bo teraz kilka minut o offroadzie i o tym, o czym trzeba pomyśleć, organizując samochód do offroadu do przepraw, do jeżdżenia trudniejszego łatwiejszego, bo okazuje się że nie wystarczy założyć najlepsze opony, połączyć to z najlepszym silnikiem i co? I kiszka bo nam się zaraz coś ukręci i o tym dzisiaj Jarosław Kazberuk
0: Dziś słówko o kompatybilności w offroadzie Co to jest ta kompatybilność? Jak ważna jest? To wszyscy wiedzą, którzy kiedykolwiek yy, ukręcili oś, bo założyli nieodpowiednią oponę Współpraca elementów, współpraca podzespołów. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o oponach. Już nadmieniłem, że jak oponę źle dobierzemy, to możemy za daleko nie pojechać. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jak kupujemy naszą terenówkę, to najczęściej pakujemy mocną oponę terenową, nie zastanawiając się nad tym, jaki to będzie skutek, jakie to ma przełożenie na pozostałe elementy i podzespoły naszego łazika. Jak założymy za mocną oponę, za bardzo agresywną, może okazać się, że niestety nie wytrzyma nam pół oś, nie wytrzyma nam wał, czy też nie pociągnie tego skrzynia redukcyjna. Także warto by było przejść po tych wszystkich elementach i odpowiednio je wymienić, odpowiednio je wzmocnić do tego, co pakujemy na koła. Czyli czym bardziej agresywna opona, czym większa opona, cięższa tym Mocniejsze podzespoły współpracujące. To samo jest z tak zwaną głębokością brodzenia. Głębokość brodzenia każdy samochód ma inną. Suwy zazwyczaj pobierają powietrze gdzieś tam z okolicy, z wysokości górnej wysokości błotnika. Trzeba o tym pamiętać, ale warto wiedzieć, gdzie jest ten zasys i w którym miejscu to powietrze jest tłoczone do silnika. Jak wiedziemy za głęboko powyżej tego zasysu? Wiadomo, zaciągniemy wodę fidito la musica, czyli najczęściej jest po silniku. W lepszych samochodach, lepszych opcjach terenowych mamy tak zwany snorkel. Pakuje się tak w rurę, która jest hermetyczna nad dach samochodu lub czasem taki grzybek jest nad maską z przodu. No i to wiadomo, że jeśli wjeżdżamy w wodę, to nie możemy wjechać wyżej niż ten grzybek, bo się zatrzymamy i koniec jazdy. Widziałem takie historie, kiedy ekipa jechała nie sprawdziła, jak głęboki jest brud i trzy samochody pod rząd wjechały i napiły się wody, skończyło się to remontem silnika. My mieliśmy też ciekawe historie na Radzie Camel Trophy. To był kiedyś największy i najtrudniejszy rajd na świecie, najtrudniejsza przeprawa off-roadowa na świecie. Mieliśmy historie takie, gdzie w wielu miejscach wykorzystywaliśmy rzeki. Jeśli zdarzało się tak, że był to dobry kierunek, był to dobry azymut, to jechaliśmy po prostu rzeką, bo był dość stabilny grunt, nie trzeba było karczować yy, zieleniny, czyli dżungli. No i taka historyjka, którą warto tu opowiedzieć, to wjazd całego konwoju w takiej rzeki. My byliśmy w Czubie, czyli na tak zwanym preskaucie. Okazało się, że woda jest y, na przyzwoitym poziomie, czyli zalewa nam oczywiście wnętrze, ale wędruje gdzieś tam na wysokość klatki piersiowej, czasem szyję. No i jedziemy dalej, bo jest taki moment, kiedy w pewnym momencie, ups, zalewa się nam cała kabina. Głowy znajdują się pod wodą, nie mamy wyboru, wypływamy przez boczne okna, a nasz samochód po prostu jedzie dalej. Nie napił się wody przez ujęcie nad dachem i podróżuje sobie. Wyjechał z tej nierówności i zasuwa dalej. My próbujemy go dogonić, ale niestety płyniemy pod prąd, nie da się, czyli wyskakujemy na zewnątrz, gonimy brzegiem, a tam prawdziwa równikowa dżungla, głowy krokodyli, gonimy, (trujemy) trzeba było przyspieszyć pomimo tego, że cieło nas strasznie... Miałem podcięte nogi, ręce. Musiałem wyprzedzić samochód, skoczyć jeszcze raz do tej rzeki, dopłynąć przez okno, wpłynąć do środka i podróżowaliśmy dalej. Takie historyjki są, takie historyjki się zdarzają. Niemniej jednak było to auto terenowe, świetnie przygotowane do tego terenu, w którym akurat byliśmy, po którym podróżowaliśmy i sobie poradziło. Natomiast my... Jak wjeżdżamy do wody, to powinniśmy najpierw wejść, nawet zmoczyć spodnie, sprawdzić jak jest głęboko i czy grunt jest na tyle dobry, żeby o tym można przejechać, czy auto się nie zapadnie i dopiero wtedy możemy wjeżdżać, wiedząc gdzie jest ujęcie powietrza.
2: No i widzicie, nieważne czy najlepszy silnik, czy naj... najlepszy napęd, czy najlepsze nadwozie, do tego żeby jeździć w terenie trzeba też mieć co? Bicepsy i naprawdę solidną kondycję. No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: Tydzień temu w rozmowie z Barem wspominałeś, że policzyłeś, że w ciągu życia wydasz na samochód oraz na rzeczy związane z samochodem milion złotych. Bary powiedział, że no to trafiło na bogatego, ale to nie chodziło o to, że kupisz sobie samochód za 900 tysięcy i stówkę w ciągu życia dołożysz. Nie.
2: To z tego co wiem, to są po prostu takie normalne, standardowe koszty. Normalne, standardowe. A inspiracją do tego było Centrum imienia Adama Smitha i szacunki właśnie tego centrum, które podaje praktycznie rokrocznie, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. Okazuje się, że. Czekaj,
1: czekaj, 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 moment. Co? Powiedz mi na wstępie, że bardziej opłaca się mieć dziecko, czy samochód?
2: Dziecko. No oczywiście, że dziecko. A inspiracją do tego wyliczenia było Centrum Mienia Adama Smitha, które praktycznie rokrocznie podaje, jaki jest koszt wychowania dziecka. I jak policzyło Centrum, do osiągnięcia pełnoletności, czyli do 19 roku życia, te wydatki mieszczą się w przedziale 176 do 190 tysięcy złotych. No takie są szacunki.
1: No to rzeczywiście bardziej opłaca się mieć dzieci. <gry> niż dwa samochody.
2: No właśnie, i do tego samochodu przechodząc, oczywiście takie wyliczenia mogą śmieszyć, ale trzeba na czymś te szacunki oprzeć. Ja założyłem, że rocznie będziemy przejeżdżać średnio od 20 do 30 tysięcy kilometrów. Ktoś powie dużo. No ale jeśli ktoś przejeżdża mniej, to może być szczęśliwy, bo wyda, bo wyda mniej. No ale przy założeniu właśnie, że przejedziemy właśnie taki dystans i przy założeniu, że nasz samochód będzie zużywać 9 litrów paliwa na 100 km. znowu ktoś może powiedzieć 9 litrów, mój pali tylko 8,5, no to trochę zostanie w kieszeni, to rocznie potrzebujemy 2700 litrów. Przy dzisiejszych cenach paliw a paliwa kosztują no 5,30, niech będzie, to yy, rocznie na samo paliwo wydamy ponad 14 tysięcy złotych.
1: I znowu ktoś powie, panie,
2: 5,30, ja już fagra za dwa kupuję. No właśnie, można powiedzieć, że dobra, to te 9 litrów to jest zdecydowanie za dużo. No to jeśli zużywamy 7 litrów, to koszt paliwa spadnie do 11 tysięcy złotych rocznie rocznie, przez całe życie, na samo paliwo wydamy więc ponad 700 tysięcy złotych. Przez całe życie. Czyli zakładając, że kupimy sobie na studiach czy tuż po studiach ten samochód no i będziemy jeździli naprawdę do sędziwego wieku. Nie mówię o takim wieku jak... w Zasada. No właśnie. Więc już sam koszt paliwa to jest ponad 700 tysięcy złotych. A gdzie serwis? Gdzie ubezpieczenie? gdzie no choćby ta myjnia, która yy, no w zasadzie można powiedzieć, że myjemy samochód rzadko albo myje na podjeździe yy, w ogródku.
1: Nie zawsze wolno. I gdzie jeszcze pieniądze na szkody spowodowane przez tą dwójkę dzieci, na których oszczędziliśmy trochę?
2: No właśnie, no to przy y, tych szacunkach y, dystansu y, można powiedzieć, że na ubezpieczenie wydamy 125 tysięcy złotych. Biorąc yy, średni koszt polisy 2,5 tysiąca złotych za rok. To chyba nie jest duża kwota. Na sam serwis, oczywiście bardzo mocno yy, uogólniając, re- rocznie do yy, 2 zł, złotych, wydamy 100 tysięcy złotych. Na opony Zakładamy, że wymieniamy opony raz na 3 lata, tylko wydamy 64 tysiące zł. No i jeszcze koszt wymiany samej, bo przecież sami nie będziemy tego robić. Więc przez całe nasze życie, na samą operację wymiany opon, wydamy 10 tysięcy zł. Badania techniczne. Zapowiadane są podwyżki. To przy obecnych cenach wydamy 5 tysięcy zł. Na same badania techniczne. Garaż, parking. To uskładaliśmy już trochę. 96 tysięcy złotych, przy średnich takich cenach typu 100 zł za wynajęcie 100-200 zł. Czyli jeśli to wszystko sumujemy, no to wychodzi grubo ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. A widzę u Ciebie na podjeździe dwa samochody. No to spróbujmy. Nasz test. Na koniec. Zafundowaliśmy sobie odwyk od samochodów elektrycznych. A tak naprawdę zafundowałem sobie ja ten odwyk, bo Tomek do tego samochodu nie wsiadł. Nie chciałeś?
1: Nie zostałem poinformowany, że pojawił się w okolicy.
2: No bo takie auto zdarza się rzadko i w zasadzie jest cały czas użytkowane. Mówię o kotku, a tak naprawdę o całkiem mocnym kociaku, o Jaguarze F-Type, pod maską którego nie znajdziemy silnika elektrycznego. No chyba, że to jest silnik do wycieraczek, ale mówię o silniku V8 o pojemności 5 litrów. I co ciekawe, to jest samochód, który tak naprawdę w dzisiejszych czasach mógłby z dumą i godnością stanąć w muzeum, bo takich samochodów i takich silników nie ma za wiele. Po pierwsze to jest V8. Wszyscy mówią o downsizingu, o pomniejszaniu pojemności, a Jaguar tradycyjnie korzysta ze swojej 5-litrowej V8. I co więcej, jest to silnik, który nie jest turbodoładowany, czyli nie ma doładowania, przez turbinę, ma doładowanie przez kompresor. Jaka różnica? No różnica jest podstawowa i taka, że tym samochodem jeździ się przyjemniej. Bo mimo zastosowania w innych samochodach dwóch turbo, to gdzieś tam ten turbo dołek, ta turbo dziura jest wyczuwalna. Czyli samochód musi dostać ciśnienie, musi wyprodukować ciśnienie, żeby to powietrze do turbiny doszło i żeby to powietrze później znowu trafiło do silnika.
1: No to powiedz w takim razie, dlaczego wszystkie samochody nie są y, wspomagane kompresorem, tylko turbiną? No, a, no gdzieś to musi jest. być jakiś hak
2: Oczywiście albo to jest, haczyk. Turbina jest prostsza, tańsza, y, a kompresor jest bardziej skomplikowany i tylko Brytyjczycy są w stanie poświęcić temu czas tylko są w stanie opanować tę sztukę wykorzystywania kompresorów i doprowadzić ją do perfekcji. Bo w tym samochodzie faktycznie ona jest doprowadzana do perfekcji, bo ten silnik 5-litrowy V8 stosowany jest w wielu innych modelach marki. Już to świnia jesteś, że nie przyjechałeś jednak tu. A może i tak. Ale bije się w piersi i opowiem Ci, że jazda tym samochodem jest naprawdę przyjemna, chociaż... Chociaż ten samochód nie jest pozbawiony wad, bo jest strasznie głośny. Nie tyle chodzi o szum, który... Może to kwestia kompresora. Może to kwestia kompresora, ale chyba jednak nie. To jest bardziej kwestia wyciszenia wnętrza i wyciszenia nadwozia. Jak przyjrzysz się współczesnym samochodom, coraz częściej te plastikowe nadkola, one są wyłożone tak jakby taką wykładziną. W Jaguarze tego zabrakło. Jest zwykły plastik. Te wszystkie kamyki, które spod potężnych 20-calowych kół wędrują właśnie w te nadkola, one powodują taki nieprzyjemny szum, stuk. To wszystko niesie się bardzo mocno do kabiny.
1: Mówił o tym już Tomek Okurowski. No, przyoszczędzili,
2: bo wszystko wydali na. silnik. i kompresor. kompresor. <śla> tak, napęd tylko na tył. Chociaż F-Type właśnie z tym silnikiem może być także w wersji na cztery koła, ale największa przyjemność jest oczywiście, gdy ten napęd idzie tylko na tylną oś, wtedy można sobie trakcję wyłączyć, można włączyć tryb sportowy, no i wtedy tak naprawdę można poczuć, co ten samochód tak naprawdę potrafi, ale z umiarem, bo naprawdę 450 koni mocy, no, potrafi nieźle szarpnąć. Do tego skrzynia ośmiobiegowa, która bardzo szybko zmienia biegi oczywiście automat. I Tutaj uwaga, po faceliftingu Jaguar zrezygnował z manualnej skrzyni biegów i wracając jeszcze do silników, zrezygnował też z silników V6. I tak naprawdę te silniki V6 były w tym samochodzie najpopularniejsze. To no może nie w Polsce, bo w Polsce tych samochodów sprzedało się niewiele, ale w Wielkiej Brytanii to naprawdę F-Type'y najczęściej były spotykane z silnikami V6. Ale jest też coś jeszcze mniejszego, czytaj coś tańszego, czyli dwulitrowe turbo, dwulitrowe, czterocylindrowe turbo. I to jest silnik, który tak naprawdę ma niewielką moc jak na ten samochód. Chociaż może się wydawać, że F-Type to jest przecież taki mały, filigranowy, zgrabny roadsterek, takie, takie coupe. No otóż ten samochód swoje waży, więc te 300 koni to wcale nie jest dużo w tym samochodzie. I mam wrażenie, że jeśli wydajemy już pieniądze na taki rasowy samochód, usportowiony, no bo to nie jest samochód sportowy, no to te 300 koni jest no, nieodpowiednie. Świnia? świnia W tym samochodzie, którym jeździłem moc to było 450 koni, a oczywiście jest wersja jeszcze mocniejsza, wersja, która ma 575 koni. No i tam to już naprawdę trzeba uważać na wciskanie pedału gazu. Tym bardziej, że podczas jazdy ten pedał gazu reaguje zero-jedynkowo. Nie można tak precyzyjnie i delikatnie dozować gazu, tylko jak się troszeczkę przesadzi, to ten samochód od razu zaczyna ostro przyspieszać.
1: A w nowym silniku Mazdy właśnie można. Ale to a jest jeden ten i zero.
2: diesel, do którego nie wiadomo co lać. Czy benzynę, czy olej napędowy.
1: No dobrze, ale powiem Ci, że jak ten 570-konny tu przyjedzie, to też Ci nie powiem.
2: Dobrze, a jak ja będę miał okazję jeszcze jeździć F-Type'em 450 konny przyjadę na nasz służbowy podjazd.
1: Bardzo dobrze. Plusy i minusy. Ile to kosztuje? Trochę trzeba...
2: trochę trzeba wydać. No, trzeba do tej kwoty, o której mówiliśmy na posiadanie samochodu, na te wydatki, które rosną do ponad miliona, trzeba dołożyć pół bańki. Za ten samochód w tej wersji trzeba zapłacić pół miliona najbiedniej. Oczywiście, jeśli zaczniemy bawić się konfiguratorem, to cena podskoczy do 600 tysięcy, więc tak jest wyceniony F-Type, ale tak naprawdę za to dostajemy całkiem zgrabne, przyjemne auto w prowadzeniu i co ważne, no z silnikiem, którego naprawdę już u konkurencji próżno szukać. No Można oczywiście wybrać Lexusa rcf tam też jest V8. Nissan swoją 370-ką tylko oferuje V6. Z kolei R8 jest znacznie droższe, no bo tam mamy V10. Więc tak naprawdę dla Jaguara, F-Type'a bezpośredniej konkurencji nie ma. Brałbyś? Nie. Dla mnie to jest samochód ciut za mały, bardzo szeroki ma tunel środkowy i za każdym razem, gdy wsiadałem do tego samochodu, uderzałem się prawym kolanem, więc to jest dla mnie dyskwalifikujący. Być może ja jestem za wysoki, a może samochód jest za za mały.
1: I to by było na tyle na dziś. Dziesiąty odcinek naszego podcastu dobiegł końca. Tradycyjnie na ten koniec zwracamy się z prośbą o udostępnienie nas, gdzie się da, poinformowanie kogo się da, kliknięcie Subskrypcji, jeżeli się da, no i generalnie opowiedzcie o nas komuś, jeżeli Wam się podobało.
2: A jeżeli opowiecie już innym o naszym podcaście Wrzuć na Luz, no to oczywiście zostawiajcie komentarze, odwiedzajcie naszą stronę internetową, wchodźcie na nasze profile na Instagramie, na Facebooka, piszcie tam komentarze, bo ostatnio wyczytaliśmy, że podobały Wam się nasze wynurzenia na temat kamperów. Na Facebooku na profilu Wrzuć na Luz.
0: Na stronie internetowej na Luz.net Dziękujemy, do usłyszenia.